0: مرحبا بكم في بودكاست ورق في هذه الحلقة أحدثكم عن رواية المئذنة البيضاء للروائي المبدع السوري يعرب العيسى ما حكاية هذه الرواية؟ بطل هذه الرواية هو غريب الحسن اليتيم الفقير المعدم المطرود الذي عاش إلى العام الثاني والعشرين وهو في دمشق كان يدرس في جامعة دمشق بلغ الفقر والعوز به الى ان لا يجد مكان ينام فيه، يحاول ان ينام في ليلته الاخيره في الجامع الاموي ويطرد من هناك ايضا، يغادر دمشق الى بيروت انطلاقا من الباب الشرقي او المئذنه البيضاء التي هي عنوان للروايه، ينطلق من هناك باتجاه بيروت. هناك يلتقي مع الشيخ القسام صاحب ملهى وفندق يتعرف عليه، يستحوذ على اهتمامه، فيرث هذا الملهى ويحوله إلى شبكة تصريف أعمال تجارية وسياسية واقتصادية مع انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1989، يتحول غريب الحصو في بيروت الى مايك الشرقي ويصبح رجل اعمال ثري يملك العقارات ويملك عشرين جنسيه واربعه اسماء ويصبح اكبر رجل اعمال يستطيع ان يحرك اعماله على قارات وبلدان متعدده من قبرص الى الكويت إلى دبي إلى لبنان وغير ذلك يعود إلى دمشق بمشروع تحويل المئذنة البيضاء إلى واجهة سياحية تتقاطع عبرها السياسة والدين والخيال والواقع يعود الشيخ غريب بعد أن كان غريب الحصو الرجل المهمل الذي لم يكن أحد يكترث به ما بين رحلة الرحيل وإلى العودة مسافة تمتد إلى ما يقرب الأربعين عاما في هذه الرحلة تفاصيل كثيرة وفي هذه الرحلة تحولات كبيرة سنحاول أن نتعرف عليها من خلال الحديث عن شخصية مايك الشرقي وهنا لا بد أن نلفت الانتباه إلى أن في الحقيقة أن القصة ليست قصة مايك الشرقي إنما مايك الشرقي هو الشخصية التي عبرها يتم حكاية تاريخ المجتمع والحياة السياسية اللبنانية والسورية والعربية في الثمانينيات وفي التسعينيات وصولا إلى أحداث الربيع العربي أو ما عرف بالربيع العربي في عام 2010 هذه الأحداث التي تدخل فيها الصفقات وتدخل فيها الحروب ويدخل فيها الفساد وتدخل فيها النساء والجنس كل ذلك يتم حبكه في الرواية حبكا متقنا ليقدم لنا يعرب العيسى عبر هذه الرواية قصة العقود الأربعة منذ الثمانينيات إلى التسعينيات وما بعدها ما الذي حدث في المشهد اللبناني والمشهد السوري والمشهد العربي والسياسة الدولية كلها كيف تقاطعت في هذه الرواية عبر شخصية مايك؟ من هو هذا مايك؟ مايك هو نفسه غريب الحص ولكن كيف تحصل على هذا الاسم؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل ولكن دعونا نذهب إلى جوهر هذه الشخصية التي لخصتها الرواية في السطر الأول حين قالت كان يشبه قديسا أو فيلسوفا أكثر مما يشبه قوادا بمعنى أن هذه الشخصية شخصية مركبة ومعقدة وفيها تقاطعات الإنسان الشريرة والخيرة يشبه قديساً لأنه كان يحمل قلب إنسان وكذلك يشبه فيلسوفاً لأنه كان قد درس الفلسفة وأخضع كل تحولاته كذلك إلى الفلسفة ولأنه استطاع أن يفلسف عمل الدعارة الذي كان يقوم به ويعطيه أبعاداً سياسية واجتماعية ودينيه فبالتالي هو كان فيلسوفا ولم يكن فقط مجرد قواد كما نعرف هذه الشخصيه بشراستها وبانحطاطها بعنفها في التعامل مع النساء كان مايك او غريب الحصو يجمع الفلسفه وقدسيه الانسان والدين ويجمع كذلك جشع ورغبة القواد في الحصول على الربح والحصول على الأموال واستثمار أجساد النساء كيف تمكن من صنع كل ذلك؟ الرواية تشرح لنا هذا السطر فيما يقارب 400 صفحة تحكي رواية هذه الشخصية التي سنجد في كل مفصل وفي كل تحول من تحولاتها هذا التركيب المعقد للقديس والفيلسوف والقوان حين جاء مايك او غريب الحصو في ذلك الوقت في منتصف الثمانينيات ان باب فندق مازا ما الذي فعله في هذا الفندق تعرف على شيخ الفندق او شيخ الملهى والذي كان في ذلك الوقت يؤسس لتجاره تحتاجها الحرب في ذلك الوقت هذا المكان كان يحتاجه المحاربون والضباط ورجال السياسه المتعبون من اثار هذه الحرب دخل غريب الحصو الى قلب الشيخ قسام وتمكن من الاستحواذ على قلبه واجه ذئبيه القواد العجوز بثعلبيه القواد الشاب حرك ثعلبيته واستولى على قلبه فورث هذا المكان باطقمه بغرفه بكل شيء فيه ماذا فعل؟ قام اول شيء بتحويل هذا الفندق، هذا المكان، هذا الملهى الذي كان يعرف بسمراء الباديه، قام بتحويله الى شيء اخر، كان هذا المكان يستحوذ. على مخيلة الجميع وعلى غرائز الجميع وعلى رغبات الجميع لذلك هذا المكان بقى محصنا لم تكن شظايا الحرب ولا صواريخ الحرب تنال منه لأن الجميع يجد فيه مكانا آمنا لما هو في داخله من غرائز ومن شهوات في هذا المكان مارس غريب الحصو أو مايك الشرقي أول درس من دروس الفلسفة التي لم يتمكن من إكمالها في دمشق حول الأفكار الكبرى التي درسها في دمشق إلى الغرائز الكبرى أخذ الغرائز كمحرك أساسي لمن هم في هذه البيئة للسياسيين، لرجال الأعمال، وكذلك لرجال الدعارة في ذلك المكان ورث من الشيخ قسام هذا الملهى وورث عقود واتفاقيات وشركات فضائح كبرى لرجال السياسة في ذلك الوقت أخذ يستثمر كل ذلك بذكاء خارق وأول شيء قام به أنه قام بتحويل هذا الملهى إلى شيء آخر ما هو هذا الشيء؟ هو المزرعة كيف؟ الدعارة كالزراعة هذه إحدى نظرياته وهذه إحدى سمات شخصيته الفلسفية الدعارة كالزراعة مهنة طيبة وبسيطة ويمكنك أن تبيع محصولك كما هو ولكن إذا أردت أن تربح أكثر فعليك أن تحوله إلى شيء آخر هذا المحصول إذا بعته كما هو، ستربح ولكن ربح قليل، ولكن إذا حولت هذا المحصول إلى شيء آخر، ستربح شيء أكثر. هذه الفلسفة، هذه القناعة التي كانت لدى مايك، ما الذي قام به؟ كذلك نعود إلى نظريته، يقول ضمن نظرية الزراعة أن الاستثمار الأفضل لأجساد النساء ليس الإيلاج فيها، بل الولوج عبرها إلى أقول الرجال وإراداتهم. جسد المرأة أيضا كهذه الأرض التي يزرعها المزارع الطيب المخلص بحرق جبينه. كذلك هذه النساء التي كانت تعمل في فندق وملهى الشيخ قسام. هؤلاء كانوا يعملون كما يعمل المزارع. مخلصات في العمل ويمكنوا الاخرين من استثمار اجسادهم لكنهم لا يحولون هذا هذه الارض هذا الجسد الى شيء اخر هو مكان للعلاج ولكن ليس مكانا للعبور الى عقول الرجال هذا ما فعله بالضبط مايك الشرقي جعل من اجساد النساء منطقه للعبور الى عقول الرجال واستثمار ما فيها لم تكن هؤلاء النساء في شركة مايك داعرات إنما أصبحنا شيئاً آخر وبوظيفة أخرى قام بتحويل أول شيء قام بتحويل المكان إلى مكان آخر صنع مكان وفندق أسماه أبولو وفندق آخر أسماه الياطر الياطر جعله في منطقة المعاملتين في لبنان، هذه منطقة مشهورة بالدعارة. هناك كان يمارس العمل كما كان يمارس شيخه. شيخ قسام. النساء مجرد أرض للاستثمار والإيلاج. ولكن في أبولو تحول المكان إلى شيء آخر. النساء ينفذن إلى عقول الرجال. كيف؟ في.. فندق أبولو الدعارة تخضع لعملية تحويلية هذه العملية تقوم على فلسفة أن الرجال يدفعون في صحوهم أكثر مما يدفعون حين تسكرهم يعني الرجل حين يسكر هو لا يدفع الكثير مع أنه قد فقد عقله ولكن إذا كان بعقله ونفت إلى عقله ولعبت في عقله وأشعرته أنه يمارس عقلانية ورجولة وإنسانية تستطيع أن تخرج منه أشياء الكثير. هذه هي الصناعة التحويلية التي كان يريدها. وهو في الحقيقة كان يمارس فجور في الحالتين ولكن الفجور في فندق أبولو كان يخفي أهدافه أنه فجور مخفي. في حين ان فندق الياطر كانت النساء تمارسن الدعاره بالمعنى الصريح هكذا مارس الصناعه التحويليه اجساد النساء تحولت الى معبر للدخول الى الصفقات السياسيه ومعرفه اسرار ما يدور في عقول السياسيين وتناقل هذه المعلومات عبر طاولات التفاوض استغل مثلا علاقاته بضباط الجيش السوري اصحاب النفوذ الاكبر في ذلك الوقت خصوصا العلاقات التي ورثها من الشيخ القسام واستعان بجنسيته ولهجته ومعرفته بالجوع للمال والنساء والكلام كان يفهم هؤلاء ويلبي هذه الرغبات لا يلبي فقط غرائزهم إنما يلبي أيضا ما في عقولهم ما في غرورهم ما في تطلعاتهم كان يقوم أيضا بعملية تحويل حتى لأسماء ومناطق كل من يعملون في هذه المهنة بأسماءهم تتغير مناطقهم تتغير هوياتهم تتغير بحسب هؤلاء الزباين السياسيين والضباط الذين يأتون من سوريا أو يأتون من لبنان أو يأتون من العراق أو يأتون من الكويت أو يأتون من الخليج كان استثمر ويحول كل هذه الطلبات إلى منتجات لديه ثمينة على سبيل المثال لهذه الصناعة التحويلية التي كان يقوم بها كيف سيقوم باستثمار الاوراق والعقود الموجوده في خزنه استاذه وشيخه الشيخ القسام. هناك نائب اسمه رغيد المتيني، طبعا هو اسم مستعار هنا في الروايه ولكنه يمثل نماذج كثيره لنواب برلمانيين لبنانيين موجودين في برلمان الطائف او برلمان ما بعد الطائف و بقية البرلمانات التي أنشئت فيما بعد هذا النائب البرلماني هو زعيم لمنطقته ولنصف طائفته يحب الشعر، يقول الشعر، يكرر شعارات وطنية وإنسانية يسرح شعره بشكل يشبه الممثل أنور وجدي يرعى الثقافة والمثقفين ويهتم بالفنون ويفتح المعارض ويشارك أطفال الكنيسة. مخيمهم الصيفي يحضر الأمسيات الأدبية يبتسم للمذيعين وهذا النائب بصورته المثالية وبثقافته الفرنكفونية لديه أوراق تدين كل هذه الصورة ما هي هذه الأوراق؟ هذه الأوراق موجودة في خزانة الشيخ القسام هذا النائب عليه أوراق واحدة من هذه الأوراق كتاب موجه من وزير النفط السوري إلى مؤسسة اسمها ساتكوب لبيع 10 ملايين لتر من المازوت بالسعر السوري المدعوم للنائب المناضل ضد النفوذ السوري في لبنان. هناك أيضا ورقة أخرى كتاب من النائب إلى الوزارة الشقيقة تتضمن تفويضا للمواطن اللبناني الشيخ قسام الزهواني. باستلام الكمية وبيعها في السوق بالسعر اللبناني الحر لاحظ هنا هذه الأوراق ممكن أن تهد مسيرته وصورته السياسية فهو قام بعملية تحويل هذا الملهى يملك من المواد الأولية لصناعة ثروة وصناعة أعمال تجارية فأرسل له هيام وهيام فتاة من فتيات الهوى لديها 27 عام وتنتمي إلى نفس منطقة هذا النائب قال لها تذهبين إليه وتعرفين نفسك باسم عائلتك الحقيقية لكي يطمئن إلى أنه لا يقيم علاقة مع بنت هوى إنما يقيم علاقة مع بنت عائلة بالتالي هي لا تقدم نفسها وفق استراتيجيات ملها او فندق ابولو لا تقدم نفسها بائعه هو تقدم نفسها معجبه صديقه تقدم نفسها عابره لعقل هذا الرجل هكذا كان يستثمر علاقاته يستثمر بناته يستثمر اوراقه يستثمر الارشيف الذي تركه أستاذه وشيخه الأستاذ قسام أثناء فترة الوجود السوري أثناء فترة الحرب الأهلية مثال آخر أيضاً على هذه الصناعة التحويلية أنه اكتشف بحسه الثعلبي أو بأنفه الثعلبي أن هناك أيضاً شخصية سياسية عراقية اسمها جبار عبد القادر هذا لديه طاولة مفتوحة بلا حساب. وهذا العراقي يقيم اغلب وقته في لبنان وهو يقوم بجلب شنط شنط كثيره مملوءه بالاموال هو يقدم هذه الاموال الى تيار قياده الجيش في بعبدا ايام الحكومتين فقام باستثمار هذه الشخصيه امنا لهذه الشخصيه ولضيوفها ولحقائبها القادمة من العراق أمن لهم ما يرضي غرائزهم من شراب ثقيل وشبان جميلين ونساء صغيرات وكذلك أمن له جو من الاحترام والتقدير والخصوصية التي يحتاج إليها لإتمام أعماله منحه ما يريد من النساء وفتح له كذلك بمعرفته بمدراء البنوك حسابات سرية لا تعرفها حكومته فهو إذا يستثمر في هذه الشخصيات وفي الوقت نفسه هو يحتفظ بأوراقها لكي يستثمرها في الوقت الذي يريد وفي اللحظة التي يريد فهو لم يقدم لهم فقط نساء إنما قدم لهم أيضا ما يرضي غرائزهم وما يرضي عقولهم وما يستخدمه من معلومات تتعلق بالصفقات السياسية التي يقومون بها المثال الثالث أيضاً على الصناعة التحويلية ما قام به بعد غزو العراق للكويت في هذه اللحظة في هذه الأزمة جاءت عائلات كثيرة وشخصيات كثيرة من الكويت وتريد أن يؤمن لها مكان فحول واحد من هذه الفنادق إلى سكن عائلي وحول مطبخه إلى مطبخ خليجي وأخذ يستثمر استثماراً واسعاً في كل هذه العوائل يوفر لها كل ما تريده وهنا بنى علاقة مع شخصية كويتية مهمة اسمها أبو صقر أبو صقر كان لديه نفوذ كبير وكان يأتي بأموال كثيرة وسيارات كثيرة وبعد أن توطدت العلاقات فيما بينهم تفاجأ مايك الشرقي أن هناك لحظة خطيرة هي لحظة إلغاء العملة أو جزء من العملة الكويتية بسبب تهريبها إلى العراق وجد نفسه في هذه اللحظة أنه سيفقد كل الأموال التي جمعها من الكويتيين والذين عادوا إلى الكويت بعد تحريرها. هنا يدخل مشهد درامي كبير، هو مشهد أن مايك الشرقي ينهار وتحت هذا الانهيار يدخل إلى المستشفى ويشعر أنه خسر كل شيء. في هذه اللحظة يتعرف على ممرضة مسيحية كانت كالملاك، هذه الممرضة كشفت له وجها آخر في الحياة ومنحته فرصة الأبوة لأنه تعرف على فتاة يتيمة كانت قد تركت في الشارع اسمها رفقة رفقة هي تمثل الوجه القديس لهذا مايك الشرقي تبناها وعطف عليها وأخذ يبذل لها المال ويقدم الأموال أيضاً للمستشفيات وإلى الأيتام هذا الوجه الذي ظهر به مايك لم يمنعه من أن يواصل أعماله القذرة لأنه كما قلنا شخصية مركبة من قديس ومن فيلسوف ومن قواد هنا في هذه اللحظة يظهر أبو صقر من جديد أبو صقر يظهر من جديد على أنه شخص قد أعاد لمايك الأموال التي فقدها ولكن كيف سيقوم بهذه العملية عبر عملية تزوير كبيرة استغل فيها قصة الأسرى الكويتيين بالعراق حاول أن يمرر أن هذه الأموال التي لدى مايك هي أموال لأسرى كويتيين بالعراق والأسرى مقدسين ولا يمكن التفريط بأموالهم وهنا اشتغل الإعلام شغله المعروف في الحديث عن هؤلاء الأسرى وعن أموالهم ودنانيرهم على أنها مقدسة لذلك قامت الدولة بعملية استثنائية لاستثناء هذه الأموال لكي لا يخسر هؤلاء أموالهم هنا تم تزوير كل ما لدى كل ما لدى مايك على انها اموال لاسرى كويتيين بالعراق يكتشف الامر فيما بعد وهناك تفاصيل طبعا كثيره ولكن يهمنا هنا في هذه اللحظه ان مايك قام ايضا باستغلال الاعلام لبيان ايضا او لتزوير فكره هذه الاموال بالاتفاق مع ابو صقر كما انه في علاقته مع النائب اللبناني أيضاً كان هذا النائب قد دخل أيضاً معه في عملية تزوير إعلامية أيضاً كبيرة وإنتاج برامج مواهب غنائيه وتمثيلية وكلها كانت تخفي حقيقة ما يقوم به من صناعة تحويلية لتحويل كل هذا الفساد وكل هذا الفجور إلى غسيل يقصل كل ذلك بواجهات إعلامية وواجهات فنية وواجهات ثقافية وواجهات إنسانية تبدو وكأنها بريئة هكذا أتقن مايك الشرقي درس الصناعة التحويلية كان الدرس الأول هو تحويل اسمه من غريب الحسم إلى مايك الشرقي في ملها شيخه الشيخ قسام والشيخ قسام هو الذي بدأ أول درس تحويلي بالنسبة له إذ أمره في إحدى الليالي أن يأخذ غصون وهي تقريبا شيخة الملهى هي الأكثر خبرة أخذته أو أخذها إلى السرير وهناك قام بأول عملية افتضاض لبكارته فحين سئلت كيف يبدو ف أجابت إجابة إجابة الخبيرة كانت أنه كمايك ومايك هذا كان هو مدير الملهى ولكن طرد مايك ذاك لم يكن شرقياً كان مايك الغربي فقالت أنه مايك الشرقي يعني هو بمهارته ولكن بخبرات الشرق وبشبق الشرق وبجنس الشرق فأصبحت هذه التسمية التي منحت له من خلال هذا الملهى اسما محببا له ودخل هذا العالم بهذا الاسم وتكونت كل خبراته من خلال هذا الاسم بعد كل هذه المخاضات أراد أيضا أن يحول هذه الغربة وهذه الهجرة وهذه السيرة كل ما مر به أراد أيضا أن يحوله إلى شيء آخر في رحلة عودته إلى بلاده إلى سوريا إلى دمشق في 2010 أو 2011 مع بداية ما كان يعرف في ذلك الوقت بالربيع العربي أو بالفوضى العربية في ذلك الوقت والثورات العربية هنا وجد هذه اللحظة اللحظة المناسبة للعودة إلى الباب الشرقي هذا الباب الذي شهد منذ كان عمره 12 عاما شهد بؤسة شهد محاولات أن يكون بائعا جوالا وهو طفل شهد طرده في 1984 قبل مجيئه إلى بيروت شهد كل هذه المآسي كان لديه إحساس غريب مع هذا الباب الباب الشرقي لدمشق والمئذنة البيضاء التي فوق هذا الباب والتي هي عنوان الرواية سيعود إلى هذا الباب بمشروع جديد بمشروع آخر بمحاولة تحويل لهذه الأسطورة المتعلقة بهذا الباب والمتعلقة بهذه المئذنة هذه الأسطورة التي تقول أن النبي عيسى سينزل من السماء إلى الأرض عند هذا الباب من هذه المئذنة البعض يقول إنها المئذنة الموجودة في الجامع الأموي والبعض يقول إنها المئذنة الموجودة على الباب الشرقي باب دمشق الشرقي وهو يثير في الرواية كثير من الجدل حول هذا الموضوع وهذا الجدل تطلب أن يقوم بعقد مؤتمر كبير وتأسيس شركة من الشركات التي لها واجهات متعددة والتي أتقن صناعتها شركة توجذر بمعنى الشراكة المشاركة الجمعية وهذه أسماء طبعا من الأسماء البراقة التي تعطي في الإعلام تعطي في السياسة وفي الثقافة فكرة التعدد وفكرة المشاركة وفكرة السلام قام بمؤتمر كبير دعا إليه كبار المثقفين، كبار التربويين، كبار الفلاسفة، كبار المشايخ. جعلهم يجلسون جلسات كثيرة ويتناقشون نقاشات كثيرة حول موضوع الشراكة وموضوع الدين وموضوع الأسطورة وموضوع كيف نمر وكيف نعبر أزمة الثورات لنصل إلى مشروع جامع في سوريا، يعطي خلاصات من كل هؤلاء وكلهم كانوا يشتغلون تحت إمرته هو الوحيد الذي كان يعرف ما يريد وهو الوحيد الذي كان يحمل خطة المشروع أما بقية المثقفين والأدباء والتربويين والمشايخ فكانوا مجرد أدوات ضمن هذا المشروع وهذا طبعاً يعطينا فكرة عن كيف يوظف المثقف وكيف يوظف رجل الدين وكيف يوظف رجل العلم من أجل مشاريع كبرى ولكنها تحمل واجهات براقة بعد مخاضات هذه المؤتمرات هو يقدم مبادرة للذهاب إلى دمشق وتحويل هذا الباب وتحويل هذه المئذنة إلى منطقة تجمع الأديان المختلفة وتجمع الأعراق المختلفة وتجمع السياسات والإدلوجيات المختلفة لكي يكون هناك مشروع جامع للبشر يقدم إلى سوريا ولكنه يخفي اغراض اخرى ربما لا مجال لشرحها ولكن قراءه الروايه وقراءه هذا المشروع تكشف لنا كيف ان الواجهات الثقافيه والادبيه والغنائيه والثقافية كلها ناتج عمليات تحويلية فيها الفساد فيها القذارة فيها الاستغلال فيها الصفقات المشبوهة فيها غسيل الأموال وواحدة من هذه المشاريع هي مشروع مايك الشرقي لإعادة تأهيل هذه المأذنة بكل ما فيها من تراث ومخيلات وأديان وسياسة شكرا لكم